0: Bonjour, bienvenue au balado « Le passé au présent » développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval, avec moi, ma collègue Élodie Lambert, toutes deux intervenantes à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, nous vous invitons à visiter notre site web sociétéAzamer-de-Québec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la société Alzheimer de votre région.
1: Aujourd'hui, l'objectif de ce balado sera de faire un survol des troubles neurocognitifs en général. Ensemble, nous allons différencier le vieillissement dit « normal » de celui où la maladie se développe, distinguer la maladie d'Alzheimer des autres troubles neurocognitifs, discuter des signes précurseurs, des facteurs de risque ainsi que de l'impact de la maladie sur la personne atteinte dans son quotidien. En espérant que vous allez apprécier, bonne écoute à tous!
0: Salut Elodie! Salut Charlie! Comment ça va aujourd'hui? T'as bien toi? Ça va super bien, merci. Je suis vraiment contente d'être ici en ce moment avec toi, de pouvoir partir enfin notre
1: fameux projet de balado. Oui, notre fameux projet qui est intéressant. Ça va vraiment nous permettre de rejoindre encore plus de gens que déjà les gens qui ont rejoignait avec la Société d'Alzheimer de Québec. Puis aussi, ça va vraiment permettre un meilleur accès à l'information qui entoure la maladie d'Alzheimer et toutes les troubles neurocognitifs, en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'on se rend compte, quand on
0: parle à, à diverses personnes de la population, qu'il y a beaucoup de mythes qui planent autour de la maladie d'Alzheimer, puis ça fait en sorte qu'on se rend compte que les, les, les informations ne sont pas nécessairement les bonnes tout le temps. C'est pas toutes les personnes qui ont les bonnes informations, qui ont les mêmes informations. Fait que ça va être vrai. super intéressant de pouvoir rendre ça accessible à tout le monde. Mm -hmm. Par exemple, comme, première, comme premier mythe, on peut partir maintenant sur les mythes. Comme premier mythe qu'on entend souvent, euh, si on a une perte de mémoire, ça veut automatiquement dire qu'on a
1: la maladie d'Alzheimer. Ouais, on entend ça souvent, hein? Euh... Déjà, aussitôt qu'on a une petite perte de mémoire, qu'on oublie quelque chose, ou on oublie des noms, et on oublie un rendez-vous, on dirait que les gens, ça sonne déjà une cloche. « Oh, j'ai peut-être un problème au niveau de ma mémoire, un trouble neurocognitif, quelque chose du genre. » Mais c'est là qu'il est important de différencier le vieillissement qui est dit plus normal par rapport à la maladie, aux impacts que la maladie peut avoir. Oui, effectivement, c'est il faut se rendre compte que c'est tout à fait normal des fois de prendre un petit peu plus, en vieillissant,
0: de prendre un petit peu plus de temps à, à assimiler de la nouvelle information. Ouais. C'est aussi normal d'avoir de la difficulté à se, rem à se remémorer différents événements parce que, tu sais, notre cerveau veut, veut pas, il y a beaucoup d'informations qui ont été accumulées, fait d'aller rechercher dans les informations qu'on a, ça peut être un petit peu plus long que la normale. Il faut aussi savoir que faut se comparer à ce qu'on est. Si on est une personne qui a beaucoup de difficultés d'avance à retenir les noms, par exemple, oui. ben, ça ira pas en s'améliorant en vieillissant. C'est tout à fait normal que
1: ça, ça se dégrade. Si on a toujours en été petit... une personne qui fallait qu'on dise deux, trois fois de pas oublier un rendez-vous par notre femme ou par notre conjoint, par notre mari, etc., on risque d'avoir encore de la difficulté en vieillissant à se rappeler de nos rendez-vous, là. Oui, effectivement, ça apparaît pas par magie,
0: malheureusement. <rire> non. Ce qui n'est pas normal, par exemple, euh, par contre, là-dedans, c'est si c'est de plus en plus difficile de faire des liens entre les différentes personnes que tu rencontres. Si ouais. quelqu'un arrive devant toi, ça nous est tout arrivé par contre, mais si ça arrive de façon plus régulière, de dire euh, « si elle nous dit salut,
1: c'est qui cette personne-là? » De pas savoir où on l'a reconnue. Oui, ça arrive d'avoir un temps de pause, de, de peut-être quelques secondes, de dire « ah, oh, cette personne-là me dit quelque chose, mais je suis pas capable de faire le lien avec elle. » Ça peut, ça peut être normal si quelqu qu c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré, mais ça devient un peu inquiétant si ça vient régulier. Oui, si ça vient régulier, c'est ça. Merci. Oui, effectivement. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui est
0: important de retenir là-dedans, c'est qu'à partir du moment où les pertes de mémoire contreviennent aux tâches quotidiennes, oui. si ça devient de plus en plus difficile d'accomplir les tâches quotidiennes, mm -hmm. ben là, c'est important de se poser des questions. Mais si on est capable d'établir nos tâches quotidiennes comme d'habitude, ben même si on a des petites pertes de mémoire une fois de temps en temps, oui. ce n'est pas alarmant. Il ne faut pas capoter avec ça.
1: Oui, je pense que c'est de ce qu'on vient de dire, c'est la chose la plus importante à retenir. Si on voit qu'il y a des impacts sur notre quotidien, c'est peut-être une bonne chose d'en de, parler avec son médecin, par exemple. Effectivement. Comme deuxième
0: mythe qu'on entend souvent, puis même de mon côté, en parlant par exemple à ma famille, à mon copain, mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai entendu régulièrement ouais, vraiment, hein? la maladie est héréditaire. Ouais. C'est un mythe en quelque sorte, hein, comme on, on peut penser mm -hmm. que, puis même que moi j'avais déjà entendu que la maladie sautait une génération. Ouais, et euh, là je crie
1: coupable euh, <rire> ici parce que ma grand-mère a été atteinte en fait de la maladie d'examen et. Euh, dans mon jeune temps, je dirais à 15-16 ans, euh, moi aussi, j'avais euh, comme croyance que ça allait sauter une génération et que ma mère l'aurait pas, mais que moi, oui. En fait. Effectivement. Mais oui, effectivement que l'hérédité, a son rôle à
0: jouer, mm -hmm. mais il faut savoir qu'il y a seulement 5% des cas de la maladie d'Alzheimer qui sont ouais. liés aux gènes, qui causent la forme précoce. La forme qui est souvent développée chez les gens qui sont en bas de 65 ouais. ans. Plus jeune, oui. Exactement. Puis à partir du moment où une personne qui développe la maladie précoce, les enfants ont 50 de probabilité d'avoir des atteintes cognitives mm -hmm. eux aussi. C'est probablement une des seules façons pour laquelle l'hérédité a son rôle à
1: jouer à ouais. ce qu'on sache d'après les recherches ouais, présentes. dans les recherches pour le moment. Mais la forme la plus, je dirais pas la plus populaire, pas la... La plus commune. La plus commune, oui, c'est la forme qui est sporadique en fait. Donc, 95 des cas, c'est une forme qui arrive un peu aléatoirement dans la population, en fait. Oui, exactement. C'est une forme sporadique, ça le dit dans
0: le mot. Hein. Mm -hmm. C'est que ça cible pas nécessairement une personne, euh, des, un groupe de personnes en particulier. C'est juste que euh, chaque personne est à risque de développer cette maladie-là. Et voilà, c'est sûr que certaines recherches expliquent peut-être un gène qui s'appelle le gène APOE4 qui pourrait ouais. être en cause mm -hmm. mais c'est pas encore fondé. C'est encore très embryonnaire là, ouais. Exactement. Ensuite euh, des mots qu'on déteste entendre Ichi, qui qui nous cillent
1: dans nos oreilles. <rire> le mot errance et l'agressivité. C'est des mots qu'on entend souvent, hein? euh, On dirait que ces mots-là sont très reliés à notre, dans notre société à la maladie d'Alzheimer. Hum. Euh, souvent, les gens ils disent ben euh, la
0: maladie d'Alzheimer, ils vont finir par faire de l'errance et l'agressivité. Le mien est pas rendu là encore, mais… Euh, mais ça
1: va arriver. Ça va arriver. J'ai peur que ça arrive. On... Parce que c'est une croyance qu'on a, en fait, dans notre société, que la maladie d'Alzheimer et les troubles neurocognitifs vont obligatoirement développer... toutes les gens qui vont voir vont, vont obligatoirement développer une agressivité et de l'errance. Mais... Il faut savoir que euh, la maladie d'Alzheimer,
0: chaque personne est unique, puis chaque oui. personne la développe différemment mm -hmm. aussi, selon si, les en plein différents ça. stades. Donc, on ne peut pas prévoir, prévenir euh, les comportements qui vont arriver. Il faut aussi... Prendre en considération que l'errance puis l'agressivité, euh, oui, c'est ça, l'errance l'agressivité sont des comportements qui sont dits euh, déstabilisants, des déroutants, routants,
1: mais c'est des comportements qui ne sont pas nécessairement... Euh, compris, en fait. Exactement. Ici, on, à la Société Examen de Québec, on essaie de prendre conscience que souvent, ces comportements-là veulent dire qu'il y a un besoin, que la personne... La personne a un besoin, en fait, qui est non comblé. Un besoin qu'elle est pas capable d'exprimer. Parce que plus la maladie
0: avance, plus c'est difficile pour la personne d'entrer en communication avec les gens autour d'elle. Ce qui fait en sorte qu'elle va développer des comportements qui sont souvent répétitifs. Mm -hmm. Ces comportements-là peuvent être déstabilisants pour l'entourage, mais c'est son seul oui. moyen à elle de pouvoir communiquer son besoin présent. Par exemple, une personne qui est, qui est agressive, je le mets en gros <rire> guillemets, en guillemets, une ouais. personne qui présente de, de l'impulsivité, de la colère, mm -hmm. de la frustration... Faut comprendre, mais t si on se met à sa place, que, crime, si t'as besoin de quelque chose,
1: t'as faim, t'as froid, t'as as, as mal quelque part... puis t'as tout mais... essayé les façons possibles de communiquer, tes façons à toi qui sont disponibles pour toi en ce moment de communiquer, puis que ton entourage répond pas, en fait, à ce besoin-là, ça se peut que ça devienne un peu très irritant, là, en dedans de toi, là. Exactement, si t'es pas capable de faire comprendre aux gens autour de non, toi ce dont t'as besoin, mm. c'est
0: sûr qu'à un moment donné, je pense qu'il faut se mettre un peu certaine... dans les bottines de la personne, là, oui c'est des comportements qui sont… c'est important de se pencher vers eux, puis ouais. de savoir que ça vient pas l'un sans l'autre, c'est pas ça vient pas l'un avec l'autre automatiquement, c'est pas « ah si une personne fait de l'Alzheimer, il va avoir non. de l'errance puis de l'agressivité » en aucun cas. Ma grand-mère n'a jamais fait ces deux comportements-là, euh, présenté ces deux comportements-là, puis euh, elle est euh, elle est atteinte d'Alzheimer depuis euh, maintenant 15 ans à peu près. Donc euh, sinon, à part ça… elle un autre mythe qu'on avait souvent entendu, les personnes atteintes ne se rendent pas compte de ce qui se passe
1: autour d'eux. Ça, je l'ai entendu ouais. trop souvent. Trop souvent, ouais. On a l'impression ouais. qu'ils sont plus dans la même réalité que nous, ce qui est vrai, en fait. Ils ont leur réalité propre à eux. Mais des fois, on entend des gens qui disent « Ah, oh, j'irais pas visiter, euh, par exemple, ma mère euh, au, à son centre de personnes âgées parce que de toute façon, elle ne se souviendra plus. Puis ouais. de toute façon, elle euh, ne a a réagit pas quand je suis là ou elle n'a pas l'air d'être contente quand je suis là. Tu sais, il est vrai que certaines personnes ont une meilleure conscience de ce qui se passe ouais. autour d'eux que
0: d'autres. Puis ça dépend toujours de l'évolution de la maladie puis du stade de la maladie à laquelle la personne est rendue. Par contre, chaque personne qui a des atteintes cognitives, chez chacune de ces personnes-là, il y a une espèce de... de... De capacité à développer les sentiments, les émotions, puis mm -hmm. à, à lire les émotions des autres. Ouais. Il y a une mémoire émotive qui, est qui ressort plus... beaucoup. Exactement. Oui. À défaut d'avoir une mémoire euh, plus cartésienne, etc., mm -hmm. la mémoire émotive est, est très sollicitée chez ces personnes-là. Ce qui fait en sorte que cette personne-là, elle ne se rend pas nécessairement... Elle ne se souvient pas nécessairement qu'on est allé la visiter, mais elle mais sait si... que ça lui a procuré du bonheur et oui, ça lui a fait du bien.
1: Oui, exemple, euh, si je peux donner un exemple vraiment concret, ma grand-mère c'est beaucoup ça elle était plus capable de se rendre de faire le lien par rapport à moi quand j'arrivais de l'université puis j'allais la voir, mais je voyais quand je rentrais dans la pièce que si, elle avait une lumière dans les yeux, elle était tout le temps contente de me voir, puis elle me disait elle était capable de me le véhiculer dans le sens que je suis vraiment contente de te voir, mais je voyais que des fois elle se demandait j'étais qui, mais je ressentais vraiment que j'étais encore importante pour elle. Exact. Donc c'est là qu'on voit que à, elle se rappelle de l'émotion qu'elle a envers moi, mais plus mm -hmm. du lien qu'elle a envers moi, en Exact.
0: Fait. Elle se souvient que ton visage lui dit quelque chose, oui. ton visage lui a procuré dans, dans un passé quelconque beaucoup de bonheur, oui, qu'elle t'aime, mais elle ne sait pas qui tu es par rapport à elle. Est-ce que tu es sa mère, sa soeur, oui. sa fille? Non, ouais, ça, c'était très ambigu, ouais. C'est des liens qui sont compliqués à créer, mm -hmm. là, à certains stades de la maladie, effectivement. Fait que, tu sais, c'est important aussi que de ne pas arrêter d'aller voir les gens qui ont des atteintes cognitives ou d'aller les visiter, parce que un, oui, on fait ça pour eux, mais on fait ça pour nous aussi. Ça nous oui. fait du bien les voir malgré ben oui. tout.
1: C'est bien important. Puis de ça. là, d'y aller à votre rythme, puis de ne pas vous imposer d'y aller non plus, de vous dire oh, « il faut que j'aille voir ma mère à tous les jours. » Allez-y à votre rythme, prenez soin de vous, c'est important aussi. Mais dites-vous que c'est encore important d'avoir des beaux moments avec, que ce soit des petits moments, ça n'est pas obligé d'être une journée complète avec elle, que ce soit un, une petite heure, même un petit 15 minutes, un 30 minutes. Ça va faire du bien à tout le monde. Oui, c'est ça. Comme pr prochain mythe, on peut prévenir la
0: maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est mm. vrai? Oh la, mon dieu!
1: La grande question. <rire>
0: la grande question qui tue. Est-ce est qu'on peut la prévenir? C'est sûr qu'on n'est pas médecin. Non. Euh, on peut pas euh, se lancer dans les grands termes médicaux. Non, vraiment pas. Par contre, euh, ce qu'on peut dire, c'est que on, on peut pas prévenir la maladie d'Alzheimer. Par contre, on sait qu'il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs ouais. de protection qui mm -hmm. existent, qui sont importants à considérer. Euh, le risque zéro n'existe pas. Hein? Non. On ne peut pas dire si on met tous les paniers dans notre... Euh, les paniers, les oeufs, les dans, oeufs notre dans notre panier. panier <rire> exact. Même si on fait tout ce qu'il faut, ça n'enlève pas le fait qu'on va peut-être développer la maladie, on le ouais. sait pas, malheureusement. Il y a des signes précurseurs ouais. qui viennent euh,
1: avec ça, qui peuvent peut-être nous sonner une petite cloche puis nous dire que c'est peut-être le temps de, de se pencher sur la question puis d'aller voir euh, un médecin puis peut-être d'avoir un diagnostic. Il euh, y a la perte de mémoire qui nuit aux activités quotidiennes, comme on a parlé tantôt, euh, la difficulté à exécuter des tâches familières ou à résoudre certains problèmes de la vie courante, euh, des problèmes de langage, de la désorientation dans l'environnement et dans le temps, euh, la difficulté par rapport aux notions qui sont plus abstraites, euh, changement dans l'humeur ou dans le comportement, euh, changement aussi de nouveau, euh, au niveau de la personnalité, euh, égarer des objets, euh, perdre d'initiative d'intérêt, être un peu plus apathique, euh, puis des problèmes au niveau de l'analyse et du jugement. Oui, puis on parlait de facteurs de risque un petit peu, un petit peu plus tôt. Euh, c'est
0: les mêmes facteurs de risque. On réinvente pas de... la
1: roue ici, là. <rire> Exactement.
0: C'est les mêmes facteurs de risque ou presque bien d'autres maladies. Oui. En fait, euh, c'est pas un miracle. Avoir une, une mauvaise alimentation, malheureusement, ça n'a jamais aidé personne. Non. Euh, si on consomme trop d'alcool, trop de drogues, de tabac, etc., ça n'aide pas. Avoir de l'hypertension, avoir euh, du diabète, faire de la, de, de la dyslipidémie. Les troubles vasculaires, malheureusement, ouais. euh, c'est vraiment un problème qui va engendrer surtout la maladie vasculaire cérébrale. Ouais. C'est euh, un type de trouble cognitif qu'on connaît. C'est pas le plus populaire, le populaire, c'est pas le plus commun, pardon. Mm -hmm. Par contre, ça fait partie de ceux qui sont les plus communs, ouais. de ceux qu'on voit le plus régulièrement mm -hmm. après la maladie d'Alzheimer. À l'inverse, ben, les facteurs de protection, si on
1: inverse le tout... Oui, c'est ça. Avoir, euh, être actif, avoir une bonne alimentation, euh, faire des activités intellectuelles et sociales pour faire marcher notre cerveau euh, le plus possible, puis avoir une bonne réserve cérébrale, en fait. Mais là, on vous dit pas que ça, c'est les lignes directrices pour pas développer la maladie à 100 Comme on vous a dit, on n'est pas des médecins. Euh, puis ça veut pas dire que vous allez faire tout ça, toute votre vie, être parfait, puis que vous n'allez vous pas développer la maladie, loin de là. Mais il y a un nombre croissant d'études qui démontrent que... Euh, ces facteurs de protection-là peuvent réduire le risque de développer la maladie. Exactement.
0: On est maintenant rendu à la deuxième partie. Enfin, on va élaborer un petit peu plus sur les troubles neurocognitifs, qu'est-ce qu'il y en est qu'est-ce que c'est en fait. Par définition, un trouble neurocognitif, c'est euh, caractérisé par une perte des facultés mentales. Ça réduit la capacité d'une personne à s'occuper d'elle-même de façon autonome. C'est un déclin de la performance euh, dans un ou plusieurs domaines cognitifs, comme par exemple euh, la mémoire ou l'attention complexe, les fonctions exécutives, le langage, les fonctions visio-motrices. Puis il y a aussi les attitudes sociales qui sont touchées. Ben en fait, parmi les troubles neurocognitifs, on a l'Alzheimer. C'est vraiment le principal, c'est celui qu'on connaît. Qu'on
1: connaît le plus, qu'on entend le plus souvent, oui. Mais en fait, il y en existe d'autres aussi. Euh, les trois plus communs, avec la maladie d'Alzheimer, il y a la maladie cérébrovasculaire, la maladie à corps de Lewy et la maladie frontotemporale, qu'on appelait aussi la maladie de pic avant. Qu'est-ce
0: qu'il y en a? En fait, qu'est-ce que c'est? Premièrement, la maladie cérébrovasculaire. Euh, ben, c'est vraiment une maladie qui est causée par des petits infarctus dans le cerveau. C'est comme si ton cerveau faisait euh, des petits ACV, des ACV qui sont perceptibles mm -hmm. euh, au moment où ils arrivent, mais une accumulation des ACV, ça vient toucher en fait les différentes neurones, ça vient faire mourir les neurones.
1: Ouais, en fait c'est un caillot qui empêche l'oxygène d'aller dans les neurones environnantes puis qui crée le décès en fait de ces neurones-là.
0: Exactement, ça crée le décès des cellules. C'est sûr que cette maladie-là va vraiment toucher les personnes euh, plus âgées, donc ouais. en haut de 65 ans. Mm -hmm. Souvent, ben, ça vient à cause des problèmes comme euh, l'hypertension, euh, le ouais. cholestérol, le, le diabète, des problèmes de santé qui sont en fait qui vont engendrer ouais. engendrer exactement. <rire> merci, engendrer la maladie cérébrovasculaire. Pour continuer, il ben, y a la maladie à Oui. La maladie à Cordelia, oui, c'est... Ben, c'est un drôle, non? Moi, j'avais ouais. jamais entendu ça avant... Ouais, moi non plus. ...de travailler ici. C'est vraiment une atteinte cognitive qui... C'est un mixte. Il y a un monsieur qui me dit, à un moment donné, il a dit,
1: j'ai eu le meilleur des deux maladies, <rire> Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Oui, parce qu'on voit des symptômes qui s'apparentent beaucoup à la maladie de Parkinson. Euh, des tremblements, de la rigidité, beaucoup dans les mouvements. Puis c'est aussi caractérisé par euh, les hallucinations euh, visuelles et auditives.
0: Oui, puis on se rend compte avec cette, euh, cette atteinte cognitive-là que c'est pas la mémoire hein, qui
1: est atteinte non, en premier. En premier, non, pas du tout, c'est ça. Je pense que c'est la, la plus grande différence avec l'Alzheimer qu'on connaît beaucoup, c'est qu'au début, tout ce qui est mémoire... La rétention d'informations est très bonne. Hein? Oui, elle est très bien conservée. On se rend compte que les gens ont, une, ils ont de la difficulté à communiquer, surtout dû à
0: une difficulté au niveau du langage. Oui. Euh, mm -hmm. On a un monsieur à l'intemporel qui, qui venait, puis que lui, c'était principalement ça, c'était le langage qui était touché. Hein. Il avait de la difficulté à trouver ses mots. Ouais. Il n'était pas capable d'exprimer de, le bon mot au bon moment. Puis euh, au niveau aussi de la je pense que tu l'as dit un petit peu, là, le visuo-spatial est touché. Hein? Ouais. C'est difficile de se retrouver dans l'espace. Dans l'espace, oui. Mm -hmm. D'avoir la, la, la capacité de bouger son mouvement comme on, on, on le fait. Là. On dirait que le cerveau ne communique pas bien avec les membres. Avec les muscles et tout, oui. Ensuite, ben, pour la, la dernière, en fait, ouais. euh, la fronto-temporale, personnellement, je trouve que c'est la plus, pas la plus complexe, mais la plus. Difficile. Oui, ouais, si ouais, je pense qu'on
1: peut dire ça comme ça. Ouais. C'est une qui est plus rare aussi. On la voit moins souvent que les autres.
0: Oui, exactement. C'est 2 à 5 de tous les cas de troubles neurocognitifs. Mm -hmm. ça, ça
1: apparaît souvent très jeune. Oui. Comparativement aux autres.
0: Là. Oui, comparativement à la maladie d'Alzheimer, puis à la maladie cérébrovasculaire, par exemple. Ça a un début très insidieux, très lent. On, on s'en rend pas compte tout de suite, Puis souvent quand on s'en rend compte il est pas trop tard, mais la maladie est déjà assez avancée, ouais. si on veut. Mm -hmm. euh, c'est principalement les lobes frontaux et temporaux qui sont touchés en premier, ça le dit dans, la, dans le nom, en fait, c'est assez simple. C'est les lobes qui sont euh, responsables de la personnalité, euh, de tout ce qui est filtre. Jugement. Jugement, capacité de jugement. Règles sociales et tout. La personne qui a ces atteintes-là, elle a une désinhibition, ouais. hein? elle n'a plus de filtre, puis au niveau mm -hmm. du jugement, c'est très altéré, fait que souvent, ils vont avoir des, ils vont dire des choses qui n'ont pas de bon sens, c est... C est... ça surprend hein,
1: au début. Oui, souvent, c'est comme des petites choses que nous, on se dit qu'on a déjà pensé aussi, mais que notre filtre nous dit, ben voyons, je peux pas dire ça en société parce que ça ne sera pas acceptable, mais en fait, avec cette maladie-là, le filtre n'est juste plus là, donc un peu tout ce qui est pensé va être véhiculé, en fait. Exactement. Mais ici aussi, en fait, la, la capacité de rétention d'informations et au niveau de la mémoire aussi, on dirait que c'est plus conservé. Euh, oui, effectivement. La personne a,
0: a. Elle a aussi tendance à faire des, des choses qui sont. à faire des choses à répétition qui ne sont pas nécessairement contrôlées. Il y a un monsieur, je parlais à un monsieur tout puis lui, il avait, sa femme avait euh, le syndrome, euh, bien, en fait, l'atteinte la frontotemporale, puis euh, elle voulait toujours partir. Elle, elle partait. Tout ce qu'elle faisait, c'est dès qu'elle soignait, elle se levait puis elle partait. Elle quittait la maison. Puis ça, ça fait partie. c'était à répétition, fallait qu il fallait qu'il barre les portes. Puis maintenant okay. quand il barrait les portes, elle ouvrait, elle, elle ouvrait allait. quand même. En plein milieu d'une soirée ou d'un party entre amis, à elle, elle se levait, elle s'en allait. Mais je pense que c'est peut-être un peu aussi de l'impulsivité, répétition. Oui, exactement, exactement. Les atteintes cognitives, ça, ça a un impact précis sur le cerveau. Oui, quel type d'impact ça a sur le cerveau? c'est vraiment euh, ils ont tous le même tronc commun en fait, c'est tout en fait la mort des cellules. Mm -hmm. euh, la seule différence entre les différents troubles, c'est que c'est pas les mêmes régions, les mêmes zones du cerveau qui, qui sont vont atteintes être attaquées, en premier. Ouais, ça. Mais au bout du compte, c'est ça, c'est les cellules du cerveau qui meurent. C'est un peu comme si euh, tu sais, dans notre cerveau, au fur et à mesure qu'on fait des apprentissages au courant de notre vie, il y a des euh, connexions entre les neurones, des connexions synaptiques, si je trompe. Oui, oui. Qui se créent. Puis ces connexions-là, bien, à force que les cellules, quand on a des atteintes cognitives, les cellules meurent, puis ça fait en sorte que les connexions se détruisent.
1: Ça va vraiment, en fait, créer des... Des trous, en fait, des cavités au niveau du cerveau. Puis on va aussi voir le cerveau qui va, euh, va s'atrophier un peu, qui va être plus petit qu'un cerveau, euh, qu cerveau sain, en fait. Là. Oui, parce qu'il y a de moins en moins d'oxygène qui se mmh. rend au cerveau. Sûr. Tout dépendant de, de la zone qui va être affectée, bien là, on va voir les symptômes qui vont être différents d'une personne à l'autre, en fait. Parce que si on voit comme dans la maladie frontotemporale, on voit que c'est les lobes temporaux frontaux qui vont être plus attaqués. Donc là, on voit que c'est le jugement comparativement à, à exemple exemple, l'Alzheimer qui va avoir un autre lobe qui va affecter plus au niveau de la mémoire. Mm
0: -hmm.
1: Parce que effectivement avec la maladie d'Alzheimer, la première région qui est atteinte,
0: c'est la région de l'hippocampe. Oui, puis euh, cette région-là, c'est celle qui est responsable de la mémoire. À court terme, surtout. Oui. À court terme, exactement. exactement. On, on pense que ces troubles cognitifs-là vont atteindre principalement la mémoire, comme on le disait, puis c'est ça qui va toucher le, le, les gens en premier, puis c'est juste ça qui va être atteint. C'est la maladie de la mémoire, oui, mais c'est aussi la maladie qui va atteindre les, fonctions, les différentes fonctions cognitives. Ça n'atteint pas juste la mémoire à court terme. La mémoire, c'est large. Ça peut être, il y a différents types de mémoire puis ça fait en sorte qu'il y a différents types de fonctions cognitives dont on a besoin au quotidien qui vont être atteintes. Par exemple, on en parlait un petit peu, mais par exemple, il y a le, le, le jugement, le langage qui sont atteints, qui peuvent être atteints, en fait. Ouais l'organisation, la mémoire, perception, attention, abstraction, puis ça,
1: ces fonctions cognitives-là, on en a besoin au quotidien, dans toutes les tâches qu'on effectue. Oui, je pense qu'on ne réalise pas à quel point notre cerveau est impliqué souvent dans une tâche hyper simple, comme ici, on présente souvent dans nos ateliers, dans nos conférences, euh, comment se faire un café, par exemple. Euh, le matin, c'est rendu très... Euh, c'est automatique. C'est très automatique on de partir chaque... la cafetière, de faire le café, mais en fait, quand qu on... On réalise toutes les étapes que le cerveau doit faire pour réaliser cette étape là c'est fou comment qu'il y en a d'étapes. Ben oui, une fois qu'on décortique la, la,
0: la confection de notre café le mm -hmm. matin, ben premièrement on arrive dans la cuisine, il faut ouvrir la cafetière, mettre de l'eau, il faut chercher le filtre, ils sont où les filtres, installer le filtre, on l'installe où le filtre dans la mm -hmm. cafetière, ensuite il faut trouver le café pour mettre le café dedans, il ne faut pas oublier de mettre l'espèce de, de, de tasse, là, de cup, pour... Ouais, <rire> de la... <rire> pour que le café tombe. Euh, tu sais, ça, ça fait plusieurs étapes, mais à partir du moment où euh, tes fonctions cognitives sont affectées, ben si tu ne vois pas le café, tu vois juste la machine, c'est comme si, c'est ça, ça, ça vient complexe pour toi de dire, de, 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 de tout ramener les étapes et de les faire une après l'autre dans le bon ordre. Oui, parce ça, personne... c'est juste
1: une étape de notre journée. Oui, il y en a plein d'autres étapes dans notre journée. Juste exemple, pour venir travailler le matin, il y a plein, plein d'étapes. Donc, c'est là qu'on voit comment ça peut devenir lourd pour un cerveau qui est, qui est atteint d'un trouble neurocognitif, de faire toutes ces étapes-là, en fait.
0: Oui, puis souvent, on, quand une personne vit avec une personne tierce, elle a un peu la... pas la pression, mais... ouais un peu la pression ouais, de ouais. l'autre, mm -hmm. puis elle veut pas non plus décevoir l'autre. Fait que, tu sais, c'est confrontant aussi d'arriver, dire « Ah, oh, ben aide-moi à mettre la table. »« Bien, mettre la table. » quand on sait juste serait quand même « mettre la table <rire> ». Exactement, quand on fait juste prendre les mots « mettre la table », tu veux jamais tout. Oui. C'est un, un peu complexe. Pour nous, c'est simple, mais quand ton cerveau a des atteintes, ça devient très complexe de comprendre que signifie « mettre la table mm ». -hmm. Puis là, ben, on ne sait plus comment mettre la table, mais pour l'autre, ça a l'air tellement simple. Quand on nous le demande, on sait pas comment le faire. C'est ça, c'est plein de fonctions cognitives qui sont touchées au quotidien, puis ça devient vraiment complexe
1: à comprendre quand on est là-dedans, puis quand on ne sait pas trop
0: qu'est-ce que c'est Oui, au bout de compte, puis on
1: comme on pense, comme un peu, en général, ce que la société pense, c'est que c'est beaucoup la mémoire qui est affectée, mais quand on se penche beaucoup sur le sujet, on se rend compte que c'est pas juste la mémoire qui est affectée, mais beaucoup, beaucoup de choses au quotidien qui deviennent de plus en plus là, difficiles là, avec un trouble neurocognitif.
0: En plus d'avoir des impacts sur le cerveau, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'impacts sur la personne aussi, comme telle. ouais oui. La personne a, a peut développer, ben, oui, de l'amnésie, qui est une perte totale ou partielle de la mémoire, comme ouais. on le dit. C'est ce qui est répandu, oui. On parlait aussi d'agnosie. Euh, en fait, l'agnosie, qu'est-ce que c'est? C'est un mot bien complexe pour dire que <rire> t'es pas capable de reconnaître un objet, puis d'identifier le, le lien entre cet objet-là, puis sa fonction. Ouais. C'est comme si, par exemple, je te demande, elle a dit, passe-moi le crayon, mais le crayon... C'est quoi? Tu n'es pas capable de le reconnaître, de savoir... Oui,
1: ça se peut que je te passe ma bouteille d'eau, en fait, parce que je ne reconnais plus le lien entre le mot crayon, sa fonction, puis l'objet, en fait. Exact. C'est la première chose que tu vois à côté de toi, ça va être ta bouteille d'eau,
0: ça va être ce oui. que tu vas avoir tendance peut-être à, à me donner. Il euh, y a de la praxie aussi qui peut être développée. La praxis, c'est la difficulté à poser des gestes, des actions dans une séquence orientée vers un but. On, on l'a expliqué un petit peu avec le café. C'est le même principe. C'est de, de, Une personne peut... Par exemple, on, lui, on demande à notre proche d'aller s'habiller. La personne arrivée en haut... en haut, Je dis en haut comme s'il si y avait <rire> deux étages. Il y a deux étages chez toi. toi. <rire> la personne arrivée dans sa chambre, bon,
1: il faut que je m'habille. Dans quel ordre je mets mes vêtements? Qu « Qu'est-ce ouais. qu que, je dois, qu -ce que je dois mettre en premier? »« Qu'est-ce que je dois mettre en premier, Ça, ça devient plus difficile, comme un peu la mémoire procédurale, en fait. Tout ce qui est des étapes, c'est une séquence d'étapes qui doit être faite dans un certain ordre, mais là, ça se peut que pour s'habiller, ben, je mets mes pantalons en premier, je ne sais plus qu'il faut que je mette mes sous-vêtements en premier, ça se peut que je mette mes pantalons, que je mette mes sous-vêtements par-dessus, que je ne sais plus comment boutonner non plus ma chemise, toutes des petites étapes comme ça qui doivent être faites dans un ordre précis mais que là, ça devient plus compliqué là, avec un trouble neurocognitif d'avoir cette mémoire procédurale-là. -là, oui, tu l'as bien nommé, la mémoire procédurale, ça fait partie des différentes mémoires qui sont touchées, ouais. c
0: on, on s'en doute pas, mais on l'a appris comment, quand on était plus jeune comment s'habiller mm -hmm. euh, d'étape en étape, mais ça, si c'est touché, ben, ça va se désapprendre. Ouais. Puis il y a aussi le trouble du langage, on l'a parlé avec la maladie à de oui, ouais. c'est... C'est une atteinte qu'ils ont souvent. Le langage est touché. C'est comme si les gens, ils étaient pas capables... Ils perdaient le mot, en fait. Ouais. C'est le syndrome de la perte du mot, un peu. Mm -hmm. Ils sont pas capables de trouver le bon
1: mot à leur pensée. Peut-être qu'ils l'ont en tête, mais de le, le survéculer, ouais, c'est difficile. Des fois, même, ils sont... Je, je, me, je pense à un monsieur qui est au centre de jour. Il est capable de me donner la définition de ce qu'il veut dire, mais il n'est pas capable de mettre le doigt sur le mot. Un peu comme on dit quand qu on, on a le mot sur le bout de la langue, mais il finit par... Nous, il finit par arriver, mais avec un trouble neurocognitif, ce mot-là finit peut-être jamais par arriver, en fait. On est capable de donner la définition. On l'a dans la tête, mais le véhiculer en mots, c'est mm -hmm. très difficile, C'est comme s'il disparaissait oui, pour eux, ce mot-là. Oui, c'est C'est comme s'il n'est juste pas là, le mot, en ouais. fait. Ouais. C'est aussi
0: au parler qu'à l'écrit. Oui. Hein? Les gens, ils mm -hmm. ont de la difficulté. Euh, L'aphasie, euh, c'est un trouble du langage au parler, c'est un trouble du langage à l'écrit. Les gens, ils ont de la difficulté à écrire, euh, à véhiculer leur pensée par écrit, puis ça devient aussi compliqué d'écrire pour eux. Mm -hmm. euh, on peut se rendre compte que certaines personnes,
1: ils viennent avec la difficulté à signer des papiers oui. donc, qui ont besoin de mm -hmm. signer. Ou la signature est complètement différente euh, qu'auparavant. Oui, effectivement.
0: On a l'impression qu'une personne qui a des atteintes cognitives a, a perdu toutes ses capacités, a, mais c'est sûr qu'elle a encore des capacités. Puis la perte de capacités, c'est influencé par
1: tellement de choses. Oui, la maladie a le dos large, en fait, mais c'est pas toujours juste la maladie qui fait que la personne peut perdre des capacités qu'elle avait auparavant, en fait. Oui. Il existe plein d'autres facteurs qui peuvent influencer ça, comme... <rire> Comme par exemple, les, les facteurs physiques. Si on a des problèmes d'audition puis qu'on n'a pas nos appareils, ça se peut que ce soit plus difficile. Euh, des problèmes de vision, euh, des problèmes au niveau de la dentition, mais là, ça se peut que mastiquer, manger, ça peut, ça peut devenir difficile là, avec ce facteur-là. Puis ce n'est pas vraiment la maladie qui, qui influence ça, c'est vraiment plus le facteur physique. Puis oui, puis il y a des facteurs psychologiques aussi au niveau de, par
0: exemple, la dépression, c'est une maladie, c'est un trouble qui a beaucoup de symptômes, beaucoup de, similaires de ouais. à la maladie d'Alzheimer, oui. ce qui fait que des fois, ça peut devenir confondant. C'est un peu pour ça que quand on, on reçoit un diagnostic, quand on va voir le médecin pour avoir un diagnostic de la maladie, ben, le diagnostic est donné en fonction il ben, est donné par élimination. Ouais. On élimine tous les facteurs qui peuvent venir en ligne de compte qui peuvent créer ces symptômes-là pour s'assurer que c'est vraiment ça. Mm -hmm. Fait que c'est pas juste de faire un test de mémoire puis de dire « ben t'es pas grave de faire un horloge, fait que t'as la maladie d'Alzheimer. » Non, la main. vraiment pas, Il oui. Faut vraiment être sûr d'éliminer tous les facteurs qui peuvent influencer. À part les facteurs physiques et psychologiques, il y a aussi des facteurs environnementaux.
1: Oui. Comme par exemple l'environnement physique. Euh, il peut y avoir des bruits, beaucoup de bruits autour quand on est dans une conversation. Euh, exemple, euh, en famille, avec plein de gens autour de nous, bien là, ça peut être difficile parce qu'il y, y a trop de choses qui se passent. Fait que c'est difficile de se concentrer sur la conversation qui est en ce moment. Euh, la lumière aussi, est-ce qu'il ne fait pas assez clair? Est-ce qu'il fait trop clair? Euh, au niveau de la chaleur, est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que je ne suis pas bien parce que j'ai froid? Donc là, ça, ça influence mes capacités. Ça peut être ça aussi. Oui,
0: puis tu as parlé d'environnement physique. Il y a aussi l'environnement humain. Ouais. Hein? Euh, L'attitude, si par exemple une personne euh, elle, elle cherche son mot, elle a un, un petit peu plus de difficulté à trouver ses mots, mais elle va finir par les trouver, il faut lui laisser le temps ouais. de
1: faut le pas trouver. avoir une attitude confrontante. Si on est très confrontant face à son, à, à son incapacité, bien là, ça va encore plus influencer cette incapacité-là, en fait. Exact. Ça ne laisse pas le temps à la personne de réfléchir puis mm -hmm. de
0: réussir. Tu sais, on parle de tous ces symptômes-là, ça apparaît pas du jour au lendemain. Non. Il faut savoir que pour certaines maladies, l'évolution maladies, euh, se fait par plateau. Il y a différents stades. Au niveau médical, on, on, Il on en entend a beaucoup, souvent... <rire> oui, c'est ça. Les médecins, ils différencient les stades par sept stades, je pense. Ouais, certes, oui, sept, oui sept stades. Ici, avec la société Alzheimer, on préfère repartir ça sur trois stades, qui ne sont pas des stades de un à trois. On euh... met moins les gens dans une petite case, en fait. Exactement. Ouais. On essaie d'y aller moins une version médicale, comme les médecins, puis je comprends qu'eux, c'est plus simple. Oui. Euh, mais, mais pour nous, c'est vraiment plus euh, humain, selon nous, ouais. d'y aller selon trois stades. Des stades bien simples, le stade léger, modéré, puis le stade avancé. Souvent, le stade léger, c'est ben, le premier qui arrive. C'est souvent là qu'on qu va se rendre compte des pertes de la personne. Ouais, on se rend compte qu'il y, y a des petits problèmes. Oui, il y a des petites pertes au niveau de, de, de la mémoire. On ne se souvient plus où on a mis nos clés. Ça nous arrive souvent de se perdre mm -hmm. dans nos affaires. La personne est quand même capable d'être autonome. Elle conserve oui. ses activités,
1: ses capacités d'autonomie, capable de s'occuper d'elle-même. Elle a juste besoin d'un peu d'aide, puis d'un peu, un peu peut-être d'aide matérielle aussi. Ben, je pense à des agendas ou des calendriers pour les rendez-vous, des fois peut-être des rappels de son entourage pour l'aider au niveau euh, des rendez-vous. Puis aussi, souvent ici, la personne est consciente des pertes qui arrivent. Là. Oui, à part si elle présente un déni, ouais. euh, la personne à ce
0: stade-là est consciente des pertes, elle s'en rend compte qu'elle a... Euh... Euh, qu'elle se perd de plus en plus, mm -hmm. euh, qu'elle qu a de la difficulté à trouver les, les, les mots justes. Euh, ça va être plus au stade modéré, hein, que cette prise de conscience-là va se perdre. — Va hein. se perdre, oui. Au stade modéré, c'est là qu'il y a un déclin un petit peu plus accru hein, des, des capacités cognitives. Euh, la personne a besoin d'un petit peu plus d'assistance, ouais, un peu vous... plus d'aide. Ouais. — quand même capable d'effectuer certaines tâches, elle a mmh. quand même encore des belles capacités la personne. Par contre, elle va avoir besoin, besoin de se faire diriger,
1: de ouais. se faire euh, aider dans ses... Euh... C'est ici qu'on peut peut-être voir euh, des gens qui sont encore à domicile, oui, mais qui ont peut-être des services qui viennent à domicile pour les aider. Exemple, euh, la personne fait peut-être plus à manger, mais quand même capable d'être chez eux. Donc, avec des services, exemple, de papa roulante ou euh, des services de ménage, la personne est encore capable d'avoir une certaine autonomie, je crois.
0: Mm -hmm.
1: Puis on a parlé comme
0: qu'au stade modéré, c'est là que les personnes se rendaient de moins en moins compte de la maladie, mm -hmm. de leur perte. Euh, ça arrive quand on reçoit des appels ici, que les gens disent « Ah, oh, elle est dans le déni ». La personne n'est pas nécessairement dans le déni, elle, elle est juste plus consciente à un certain oui, point de la ça. maladie mm -hmm. des pertes qu'elle a. Donc, pour elle, physiquement, par exemple, on lui explique que, ben là, t'as besoin d'aide, on a besoin de quelqu'un pour venir faire les soins d'hygiène. Mais parce... elle, elle,
1: trouve que ça va super bien parce que, physiquement, il et... n'y a rien qui oui, va pas. Mm. Euh, euh,
0: si elle n'a jamais eu une maladie comme telle, euh, par exemple, diabète ou quoi que ce soit, ouais. si elle, elle se considère
1: de... très en santé, là. Ouais.
0: elle est capable de marcher, de faire ses choses, ben, c'est sûr que, euh, pour elle, tout va bien. Mm -hmm. t'sais, bah, des petites pertes de mémoire, bah, tout le monde en a. Mm -hmm. C'est normal oui. pour eux, à ce stade-là. Faut, faut après ça, il faut pas essayer de conscientiser la personne et de dire mm « -hmm. mais non, mais tu la as, maladie, tu as la maladie ». Mm -hmm. Cette personne-là, elle, elle sera pas consciente de ça. Non, elle
1: ne pourra pas retenir cette information-là. C'est peut-être, tu sais, c'est correct au diagnostic d'avoir dit à la personne qu'est-ce qui se passait, mais ici, souvent, on dit que quand c'est plus dans des prises de décision difficiles ou dans des, 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 des diagnostics, on dit à la personne une fois. Si la personne ne veut pas en parler puis montre pas le besoin de, de devoir en parler ou... Euh, ben, on ne pousse pas, en fait. On respecte son rythme. Si, si elle veut pas entendre parler de la maladie, c'est correct. On vit avec. Puis, ben notre dernier stade, le stade avancé, c'est... Ouais. À partir de ce
0: stade-là, c'est vraiment là où la personne, a a besoin ouais. d'aide, d'assistance de son proche, 24 heures sur 24. 7 jours sur, sept, ouais. sept jours 24
1: sur 7, oui. On parle de 24-7 un peu, ce qu'on entend souvent. Oui, des fois, les
0: nuits peuvent être difficiles. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que les proches aidants... S'épuise principalement, c'est oui. quand euh, l'assistance devient de plus en plus difficile. Mm -hmm. C'est à ce stade-là, généralement, que les gens commencent à penser à l'hébergement, malheureusement. Oui. Le stade qui est avancé, là où la personne, le proche peut plus, le proche aidant peut plus s'occuper 24 heures sur 24, sinon c'est sa santé à lui qui oui. est.
1: Mais là, on se rend compte que drôle. le proche aidant fait, en fait, un chiffre, fait des chiffres que trois, il y aurait trois quarts, en fait, dans un, dans un centre d'hébergement, il y aurait trois différents corps d'employés de, qui font ce chiffre-là, mais là, le prochain an fait tout ça, en fait. Oui, on pense que c'est normal de faire ça,
0: mais c'est pas normal d'avoir à, à s'occuper d'une personne 24 heures sur 24 non, puis ça. à accompagner une personne 24 heures sur 24 dans toutes ses activités mmh. quotidiennes. Non. Puis de pas pouvoir... C'est très mobilisant, oui. Exactement. pas pouvoir être seul ou le, quitter la maison pour aller à, à l'épicerie de peur qu'il arrive quelque chose, tu sais. Mmh. Euh, le déclin est vraiment important au niveau des facultés cognitives. Mm -hmm. euh, la mémoire est très, très, très court terme. Euh, souvent, à ce stade-là, on va se rendre compte que la personne va se réfugier un petit peu dans ses souvenirs, si on mm -hmm. veut. Euh, la personne va peut-être même pas être capable de dire qu'elle est chez elle présentement, même si elle reste dans sa maison dans laquelle elle a resté depuis 25 ans. Peut-être qu'elle va avoir le goût de s'en aller chez elle. Ce phénomène-là, c'est quoi? C'est la rétrogénèse qu'on appelle. Ouais. La rétrogénèse, c'est vraiment un concept comme un, un livre, un peu. Ouais. C'est que la personne, c'est comme si tout au long de sa vie, elle avait écrit un livre, puis d'un coup, rendu à la fin, avec la maladie, on arrache les dernières pages. Ouais, Donc, tout, on commence par la fin, oui. Tous tes souvenirs
1: que tu as créés à la fin de ta vie, c'est comme s'ils si s'arrachaient page par page. Donc ici, ça se peut que le concept de, le concept de maison, le concept de chez elle, ne réfère pas à la maison qu'elle était avant d'être en centre d'hébergement, mais bien à la maison où sa mère l'a élevé par exemple. Mm -hmm. Ça explique aussi le fait que certaines personnes
0: ressentent le besoin de voir leur mère, oui. euh, s'ennuient de leur mère, se demandent pourquoi leur mère n'est pas venue, je dis leur mère, mais ça peut être leur père, n'est oui. pas venue les voir depuis longtemps. Mm -hmm. C'est vraiment parce qu'ils ont, ont un besoin d'être réconfortés, d'être puis pour eux, leur mère est encore en vie parce que ce, ce stade-là, cette, cette mémoire-là, elle a été arrachée.
1: Oui, puis on voit aussi souvent que les, les gens se promènent dans le chapitre de leur vie. Euh, des fois, la, la personne peut être en 2021 comme on est aujourd'hui, mais il y a une journée aussi qui peut être en je vais dire en date au hasard, là, exemple, en 1950. Donc, ça se peut que là, cette journée-là, il veut voir sa mère, parce que cette journée-là, il est dans ce chapitre-là de 1950, donc quand sa mère était encore là.
0: — Ouais, c'est pas linéaire, hein? Non. Pour certaines problème. personnes, le travail a tellement pris de place dans leur vie que euh, des fois, ils se lèvent le matin, puis ils veulent aller travailler. Oui. Ils sont prêts à aller travailler. Ils <rire> s'habillent. Euh, c'est pas... C est, c est vraiment parce que pour eux, ça a tellement pris de la place, puis pour eux, ils, ils sont pas à la retraite, ils sont encore en train de travailler. Mm -hmm. On voit... On voit des fois... Euh, J'entends des des, des... des appels que... Par exemple, des préposés disent que ça arrive qu'ils euh, ont un patient, un client qui veut les aider parce que, bon, la dame, elle a été infirmière toute oui, sa vie. Ouais. Bien là, pour elle, elle est dans un centre d'hébergement. Bien, pas là pour, euh, parce qu'elle est hébergée, elle est là parce qu'elle travaille là. Parce qu'elle travaille là, oui.
1: <rire> on voit ça régulièrement. Ben, régulièrement. Ça arrive qu'on le voit. Puis là, les stades, on vous a énuméré les trois stades, mais ça se peut aussi qu'une personne sur un certain aspect, dans le stade léger, puis sur un autre aspect, dans le stade modéré. Ce pas des stades qui sont coupés au couteau, puis chaque personne est humaine, puis chaque personne développe la maladie de façon vraiment unique, donc ça se peut qu'on on soit un peu disparate là, au, nouveau, au niveau des stades. Là. Oui, puis c'est important de retenir à travers tout ça que
0: malgré l'avancement de la maladie, malgré les différents stades... La personne conserve de belles forces, de belles capacités. Mm -hmm. On a souvent le focus sur le négatif. Sur les pertes, oui. Sur les pertes de la personne, mais de, à l'inverse, on faut regarder qu'est-ce que la personne est encore capable de faire puis l'exploiter, oui. Cette personne-là, elle a besoin de se rendre utile, de s'apercevoir euh, de, de qu'elle a encore des capacités, donc il faut aller vraiment explorer de... Là-dedans, le positif, oui. C'est ce qui conclut notre notre petit survol des troubles neurocognitifs. On espère que ça va vous aider un petit peu dans votre accompagnement au quotidien.
1: Ça va avoir mis ça va avoir mis la table en fait pour les autres épisodes qui vont s'en venir sous peu. Oui, merci Elodie d'avoir été là. Bien, merci à toi Charlie. Bye. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de notre balado Le passé au présent. Nous vous invitons à suivre la page de la Société Alzheimer de Québec sur les réseaux sociaux pour avoir un accès exclusif à notre calendrier d'activités ainsi qu'à diverses informations concernant les troubles neurocognitifs. Restez à l'affût, d'autres épisodes tout aussi intéressants seront bientôt disponibles.